0: Bienvenue dans le podcast « Meet the CEO of the Future », une édition spéciale du podcast de Trends Tendance. Ce podcast est réalisé avec le soutien de PVC. Bienvenue dans ce nouveau podcast Trends Tendance. Je m'appelle Valérie Tess et dans cette série de podcasts Meet the New CEO, je pars à la rencontre des CEO de demain. Ces podcasts sont complémentaires à une enquête menée par Trends Tendance en collaboration avec PVC. Tout au long des épisodes, j'ai l'honneur de discuter avec des CEO visionnaires qui nous partageront leur expérience, leur vision et qui pourraient servir de modèle pour les CEO du futur. Aujourd'hui, je vais d'abord parler avec Axel. Smith, CEO de PVC. Il travaille chez PVC depuis plus de 30 ans. Et dans la première partie de ce podcast, nous discuterons des conclusions les plus importantes de cette enquête. Dans une deuxième partie, nous examinerons également de plus près son style de gestion et son rôle de CEO. Bienvenue, Monsieur Smith. Merci. Alors, pouvez-vous, brièvement, expliquer un peu les conclusions de cette enquête
1: Oui, absolument. Euh, D'abord, il y a certaines tendances qui, qui reviennent, comme la technologie, la digitalisation, le, la problématique du climat, euh, qui, qui revient aussi dans, dans plein d'autres études. Hein. Le PwC au niveau mondial, on fait une enquête chez les CEOs chaque année dans le contexte Davos et on voit ces mêmes tendances là aussi. Donc là... Je crois que c'est une confirmation plutôt de ce qu'on voit ailleurs. Mais euh, ce qui est important ici, à mon avis, et c'est exactement la raison pour laquelle on, on l'a fait, c'est suite à, à Covid, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Il y a aussi certaines tendances dans la société de voir un peu différemment vis-à-vis euh, -vis, euh, le boulot et, et les entreprises. Et, et donc, c'est aussi un bon moment de revoir un peu quel est le rôle du CEO dans cette société après Covid euh, Ce qui est important, c'est qu'on voit que le rôle du CEO est, est en train de devenir moins autoritaire, moins hiérarchique, euh, et, et plutôt une combinaison entre une vision claire et une façon d'inspirer les gens et de, de les convaincre de suivre plutôt que de dire ce qu'ils doivent faire. Et, et donc, pour moi, c'est la conclusion principale. C'est le style qui est en train de changer. Et aussi, avec les générations, euh, on voit qu'il y a certaines attentes qui, qui sont quand même différentes que dans le passé. Est-ce que cela vous étonne non, ça ne m'étonne pas, euh, parce que mais bien sûr, je travaille dans une entreprise où il y a beaucoup de jeunes, hein, donc euh, 75 de nos gens sont des, des « millennials euh, »,« Gen Z » déjà 10 à 15 de, de nos gens. Et on voit, bien sûr, pendant les années, que les demandes des gens, les attentes des gens, que, que c'est en train d'évoluer. Ils ont plus de questions, ils, ils, ils n'acceptent pas juste de, de dire « bon, il faut faire ça ou ça ». Non, ils demandent « pourquoi est-ce qu'on doit faire ça Pourquoi est-ce qu'on est ici ?» Et donc, euh, pouvoir répondre à ces questions, avoir quand même une histoire assez claire, euh, c'est important, mais, mais ça ne m'étonne pas du tout. Non.
0: Alors, si l'on considère votre propre style de leadership, quelle évolution avez-vous déjà connue au cours des dernières années
1: oh, euh... Je dois avouer qu'au début, j'étais quand même un peu impatient. Je, je crois que j'avais quand même une, une histoire à raconter. J'avais une vision claire pour le, le futur de PNVC en Belgique. Euh, mais je voulais changer plein de choses. Et je croyais au début que, que c'était possible de changer toutes ces choses-là euh, presque immédiatement. Et ça, clairement, ce n'est pas possible. Donc, ça prend un peu de temps. Il faut d'abord informer les gens, les convaincre et donner un peu de temps aux gens de s'adapter. Ce qui est très important que moi j'ai appris, c'est d'avoir un peu de patience et aussi d'inclure plus de gens dans la formation de mon opinion. Ce qui est aussi pour moi un moyen d'enrichir de, cette opinion, d'avoir plein de gens qui peuvent contribuer à cette vision pour, pour PwC.
0: Alors que faites-vous pour préparer, vous, vous préparer à l'avenir en tant que CEO
1: D'abord, de, de ne pas prendre trop sérieux moi-même, hein, donc pas de penser que moi, je sais tout et je peux résoudre tout moi-même. De nouveau, c'est très intéressant chez nous d'avoir ces générations parce qu'on on est enrichi euh, presque naturellement euh, par le fait qu'il y a ces générations avec des divergences, des, des opinions différentes qui, qui donnent des inputs assez intéressants euh, autour de moi, mais aussi de suivre, bien sûr, les tendances au niveau mondial, euh, les développements géopolitiques, économiques, sociaux euh, et, et de s'adapter. Hein. PwC est là en Belgique depuis 100 ans au niveau mondial même, euh, 170 ans, on ne sait pas continuer pendant cette période-là si on ne sait pas s'adapter et se, se demander régulièrement qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qu'on doit faire pour rester relevant euh, dans cette société qu'on a actuellement.
0: Est-ce que vous vous posez souvent la question ou vous, vous interrogez sur le pourquoi de votre entreprise
1: Oui, et, et ce qui est intéressant dans, dans ce contexte-là, c'est que, on a toujours eu un, un « purpose hein? ». Donc, on a toujours eu cette, cette rôle de restaurer et contribuer à la confiance dans la société. Même il y a 100 ans, c'était déjà comme ça. Hein? Dans, dans, nos, dans nos métiers traditionnels, on est là pour créer du confiance que les chiffres que, qui sont publiés par les entreprises, que, que les actionnaires peuvent faire confiance, que ce sont des chiffres assez corrects. Et donc, on a toujours eu ça, mais on n'a jamais parlé de ça. Et ce qu'on a euh, retrouvé, enfin, ça fait quelques années déjà, que les gens se posent des questions. Pourquoi est-ce que PwC est là Quel est votre rôle On avait un peu l'habitude de, de, de dire on fait ça et ça et ça, mais pas pourquoi. Et ça a clairement changé. Ça va continuer comme ça, à mon avis, parce que les jeunes, certainement Gen Z, euh, se demandent euh, vraiment quel est notre impact. Est-ce que c'est un impact positif que, si quelque chose se passe dans la société Qu'est-ce qu'on fait pour contribuer euh, à ces développements Et donc, euh, le « why » va clairement euh, rester très, très important dans notre futur. Oui.
0: Les générations, il y en a plusieurs, qui travaillent chez PVC. Alors, vous les avez déjà mentionnés, hein, les milléniaux, les Y, les Z. Euh, Est-ce que vous vous faites inspirer au jour le jour par cette génération Probablement que vous avez aussi des enfants de cet âge-là.
1: Ah oui, j'ai deux fils qui ont 25 et 22. Donc, c'est la génération des jeunes chez nous, absolument. Et, et ça, c'est... Vous l'avez dit, je, je travaille chez PwC depuis 30 ans, mais je me sens encore très, très jeune, même si j'ai 54. Mais, mais l'effet de travailler dans un environnement où l'âge moyen est de 30 ans, ça donne une opportunité de se rafraîchir mentalement euh, tout le temps. Parce qu'on parce qu a ces inputs et ces opinions assez différents autour des, des générations. C'est incroyable quel, quel impact positif ça a sur notre entreprise, mais aussi sur les individus, aussi sur moi-même.
0: Alors, on retrouve en bas dans l'étude les réseaux sociaux, donc l'importance des réseaux sociaux, de la diversité et de l'inclusion. Alors, est-ce que vous pensez que ça va rester en bas ou que ça va croître en importance
1: ça, ça dépend un peu de comment on voit ça. Est-ce qu'on voit que pour les CEOs, la diversité et l'inclusion, ce n'est pas important Ou est-ce que la position de ces CEOs, c'est non Aujourd'hui, le climat est un topic très actuel la digitalisation, c'est un topic très actuel et dans le contexte de la diversité et l'inclusion, on voit ça comme quelque chose de, de naturel, d'automatique presque. Donc, il ne faut pas faire quelque chose en plus parce que, euh, oui, on est assez diverses, on est assez euh, positif au niveau d'inclusion. Et là, euh, bien sûr, ce n'est pas si évident que ça. Et si je regarde dans notre propre entreprise, il y a 30 ans, on était déjà très ouverte et inclusif. Mais, mais on pensait qu'on donnait des opportunités égales, qu'on payait également tous les gens euh, qui venaient chez nous. Mais même si c'était le cas, d'être crédible dans ce contexte-là euh, que les gens acceptent que c'est comme ça et qu'après 30 ans votre entreprise est une réflexion de ce qui se passe dans la société on a vu que ça ne se fait pas comme ça donc ce n'est pas automatique et donc ça demande des efforts euh, de notre part mais aussi euh, des autres entreprises euh, très actifs pour inclure des gens, pas seulement la diversité mais certainement l'inclusion euh, d'inviter euh, les gens des, des divers backgrounds euh, aussi dans le, dans le management de, de l'entreprise. Et donc, c'est un effort à faire. Peu importe comment on interprète les résultats, c'est clair qu'il y a encore du boulot là.
0: Oui, il y a encore du boulot parce qu'il y a très peu de, de managers ou de CEO qui ont cette, ce background qui n'est pas belge ou, ou même voire européen. Alors, dans cette étude, on a vu que ça ressortait. Est-ce que vous voyez des possibilités pour l'avenir ou est-ce que vous vous dites, ils sont déjà là, ils sont bien représentés
1: Enfin, je crois que, oui, ils sont déjà là, mais ils ne sont pas encore suffisamment représentés. Et donc, ce qu'on faisait dans le passé, c'est qu'on pensait, comme euh, gérant d'entreprise, qu'on qu savait tout. Hein? Euh, et qu'on savait résoudre tout ça et organiser tout ça par nous-mêmes. On a vu que ce qui travaille beaucoup mieux, c'est d'inclure les gens dans les débats et d'avoir aussi les, les, les opinions de gens avec un background plus divers, d'avoir leur position. Qu'est-ce qu'on doit changer dans l'entreprise pour être plus attractif euh, pour des gens avec un, un background assez divers euh, Et c'est positif. Et donc les gens contribuent. Et, et donc là, je crois qu'il y a une tendance assez positive, mais ça prend un peu de temps. Mais il faut être actif euh, dans ce contexte-là. À côté de ça... Oui, il y a moins de, de gens avec un background divers qu'on voit dans des rôles de management, mais euh, on voit beaucoup de ces gens qui sont des entrepreneurs, et on a besoin de beaucoup plus d'entrepreneurs dans notre société. Donc là, je crois quand même qu'il y a une tendance que cet esprit plutôt commercial qui est la base pour être quand même un entrepreneur, qui est clairement là, et ça va de nouveau enrichir, je crois, la fibre économique et, et, et la société dans le sens plus large. Une
0: grosse partie de vos collaborateurs euh, est du sexe féminin. Alors, ce qui est ressorti de cette étude, c'est qu'elles sont très pessimistes, les femmes. Euh, elles, elles pensent que ça va durer encore longtemps avant de se retrouver au même niveau que les hommes.
1: Oui, et, enfin, ce qui est très intéressant, c'est que les hommes pensent euh, que ça va être complètement différent. Et donc, les, les hommes sont assez optimistes que les femmes vont devenir beaucoup plus importantes euh, au niveau management et, et dans les rôles de, de CEO. Et, et les femmes, comme vous dites... Euh, sont plutôt pessimistes. Euh, bien sûr, les femmes vont regarder dans le passé, ils vont voir que l'évolution va quand même assez lentement et pourquoi est-ce que ça va accélérer dans le futur. Donc, de nouveau, il faut faire des efforts additionnels. Ça va prendre un peu de temps, mais il faut avoir vraiment euh, des plans très actifs pour faciliter euh, ces, ces développements parce que ça ne va pas venir automatiquement. L'effort qu'on doit faire, c'est que ces femmes croient que ça va changer et que la crédibilité dans ce contexte-là est, est très, très important, je crois.
0: Quand on regarde les hommes, et la différence entre les hommes et les femmes, c'est que les hommes s'attendent plus à avoir un CEO qui leur donne une vision, raison d'être, qui explique les valeurs, la stratégie. Tandis que les femmes, elles, euh, elles sont plutôt axées sur ce qu'on appelle les soft skills, l'empathie, etc. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez aussi dans d'autres études Est-ce que vous avez une explication Vous voyez ça aussi chez, chez PVC
1: Bon, ce qui est plutôt intéressant dans ce contexte-là, si on regarde ce que les gens euh, veulent euh, d'un manager, d'un CEO... Euh, on, on a tendance d'évoluer dans une direction où il y a un besoin d'être moins hiérarchique d'être plus empathique de, de plus de créativité plus de, de gérance humaine on retrouve ces, ces caractéristiques plutôt chez les femmes que chez les hommes donc pour le futur, pour être tout à fait honnête je suis plutôt optimiste pour les femmes dans les rôles gérants que pour les hommes parce que je crois que c'est beaucoup plus facile pour les femmes d'ajouter peut-être un peu de, de rationalité dans, dans leur leur style de, de gérance, que c'est pour les hommes euh, d'ajouter les aspects plutôt empathiques, émotionnels dans leur style. Et donc, euh, on, on va voir ça dans le futur, là, on ne sait pas. Mais, mais de nouveau, pour les femmes, je suis assez optimiste parce que leur style de gérance euh, est, est plus proche, à mon avis, de ce que les jeunes veulent aujourd'hui.
0: Certaines choses qui arrivent dans la société nous forcent un peu la main. Alors, on, on va maintenant parler de la pandémie, on va parler euh, du problème climatique ainsi que la digitalisation. Commençons par cette pandémie en 2020. Ça a eu un impact énorme sur toute la société, aussi sur les entreprises qui ont dû complètement changer leur manière de travailler. Alors, est-ce que vous voyez aussi que, que ça a chaviré dans, vers d'autres choses qui ont été créées
1: oui, enfin, laisse-moi d'abord dire que je suis très, très fier de nos gens, comment ils ont travaillé pendant cette période très, très difficile. Euh, mais clairement, ça a aussi changé beaucoup de choses. Hein. Donc, la technologie nous a facilité et elle a donné, donné l'opportunité de travailler de n'importe où euh, pendant cette pandémie. Et donc, cet aspect-là, c'est assez facile parce que ça fonctionne. Euh, mais pour vivre ça, pour les gens même, c'était quand même assez compliqué. Donc il y a des gens qui habitent dans, dans un environnement qui n'est pas facile pour travailler de chez eux, L'isolement, le manque de, de, de connectivité avec euh, l'employeur, c'est clairement beaucoup plus difficile et on a essayé de faciliter ça avec des sessions sur mental resilience et, et autres, mais, mais ça ne change pas la situation des gens qui, sont, qui se trouvent isolés chez eux euh, dans des circonstances assez euh, difficiles. De l'autre côté, ça a aussi donné l'opportunité aux gens de, de voir, ah, mais c'est quand même possible tra de travailler de n'importe où. Euh, avant, c'était l'habitude d'aller au bureau, d'aller au client tous les jours. Aujourd'hui, on voit que c'est plus nécessaire. Et donc, ce qui est intéressant et ce qui va être intéressant, c'est de voir dans ce contexte-là où on, nous comme employeur, on a donné un cadre assez flexible aux gens de choisir où ils travaillent, bien sûr, tenant compte des besoins de, de l'équipe. Euh, mais ça va être intéressant de voir comment, dans ce contexte-là, on va trouver une situation où les gens ont cette flexibilité. Mais de l'autre côté, on a quand même la connectivité et le, le, le col de l'entreprise, le, la culture de l'entreprise qui est sauvegardée. Et est, enfin, ça, c'est le challenge, je crois, pour, pour les mois à venir et, et les années à venir.
0: Alors, dites-moi un peu plus personnel, vous avez fait quoi pour garder cette connexion, ce lien entre tous ces employés qui se retrouvaient à la maison vous, vous avez organisé des choses
1: Oui, on a organisé plein de choses. Au début, on pensait qu'on pouvait les, les organiser de manière virtuelle. Et on a, on a organisé des trucs virtuels, hein, des virtual coffee, on a organisé des e-sports et, et, et plein de choses virtuelles. Euh, mais même si ça fonctionne un tout petit peu, ça ne donne pas des résultats énormes. Et donc, même pendant la pandémie, on a commencé avec euh, des, des réunions à l'extérieur en se promenant et d'organiser de, des trucs qui étaient faisable euh, dans un contexte assez compliqué, mais de, de, de créer un environnement où c'était possible de physiquement de se rencontrer. Donc, on a fait ça pendant le lockdown et après, bien sûr, on a euh, pris des initiatives et on va continuer avec plein d'initiatives au niveau de PWC et au niveau des équipes euh, pour donner aux gens l'opportunité pas seulement de se rencontrer pour travailler ensemble, mais aussi pour se s'amuser ensemble, ce qui est aussi important. Et enfin, il y a quelques semaine, on, on a fait ça avec nos gens et, no, et leurs familles dans Paris d'Aïsa, pendant un jour, mais bien sûr, un jour, ça ne va pas résoudre tous les problèmes, hein, mais ça peut contribuer euh, aux esprits collectifs euh, de l'entreprise, et on va continuer avec ces efforts pendant certains mois, les mois à venir, mais probablement les années à venir, parce que le contexte va quand même être différent qu'avant. Hein.
0: Alors, le problème climatique, la digitalisation, ce sont des sujets euh, qui sont très importants. C'est ressorti de l'étude aussi, mais on doit rester réaliste. C'est un travail de longue haleine, ça va prendre du temps. Alors, que faites-vous chez POC pour, pour vraiment accéder à, à cette nouvelle manière de travailler
1: mais Je crois que la problématique du climat et, et de la technologie... Euh, sont des, des topics assez importants et le plus important, c'est d'avancer. Et, et bien sûr, les gens doivent comprendre qu'on ne peut pas changer tout immédiatement. Et on ne peut pas changer toutes les voitures d'entreprise. Euh, on ne peut pas les remplacer d'un jour à l'autre par, par des, des voitures électriques. Ça, ça prend un peu de temps. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un plan, un plan clair avec des activités, avec des milestones entre-temps. Et chez nous, on a euh, plusieurs plans vers 2030, mais avec des clairs milestones à tous les deux ans, pour avancer. Et si on peut communiquer ça aux gens, qu'on a un plan pour changer, qu'on prend des initiatives pour changer, mais ça prend un peu de temps, les gens acceptent ça. Mais il faut aussi communiquer. Donc, il faut c est, c est, cet équilibre entre avoir un plan et, et avancer, accepter que, que ça prend un peu de temps et une bonne communication autour de ces initiatives.
0: En tant que consultant, vous conseillez aussi vos, vos clients dans ce sens-là
1: Oh, absolument. Et, et surtout sur l'aspect humain du, du, du fait que ça prend du temps. Donc, on peut avoir des initiatives autour du climatique, autour du, du numérique, mais euh, l'installation d'une un, nouvelle technologie, par exemple, dans une entreprise, ce n'est pas une question d'un on-off switch. C est, c est, ça prend du temps. Il faut donner le temps aux gens d'apprendre ces technologies. Il faut expliquer pourquoi la technologie est là. Et donc, l'aspect change management dans ce contexte-là est aussi important que la technologie même, parce que sinon les clients vont investir dans des solutions technologiques qui, qui sont assez chères, mais qui ne vont pas euh, donner un, un return euh, s'il si, si n'y a pas cet aspect humain. Et c'est exactement cet aspect-là qui, qui prend du temps.
0: Dans l'enquête, il est aussi ressorti que euh, ce qu'on attend d'un nouveau CEO, euh, c'est d'autres choses. C'est surtout l'évolution euh, depuis euh, plusieurs années. Est-ce que vous, vous êtes déjà comparé euh, à ce nouveau CEO Est-ce que vous, vous faites attention à certains aspects Vous vous dites « je dois changer là ou là » ou « ça, je le suis déjà ».
1: Bon, je crois que j'ai le bonheur de, de travailler dans un contexte qui, qui facilite plein de, de ces choses. D'abord, PwC, c'est un partnership, hein, donc ce n'est pas une, une société traditionnelle. Et donc, pour être une position, dans une position comme la mienne, il faut d'abord avoir le support des, des associés. Euh, et so, donc, ce n'est pas un, un leadership style qui, qui est très directif qui va fonctionner. C'est plutôt de, de trouver du support, d'écouter les gens euh, et de faciliter certaines choses. Euh, et donc, ça, déjà, ça, ça donne une base euh, pour évoluer dans ce sens qu'on voit dans l'enquête, euh, mais aussi, de nouveau, de rester proche aux gens, d'avoir plein de jeunes qui, qui sont assez vocals, de, de dire ce qu'eux, ils veulent. Ça, ça aide aussi d'avoir un style plutôt participatif euh, dans l'entreprise. Et bien sûr, notre contexte et concept qui est que chaque associé travaille aussi avec les clients, euh, travaille avec des équipes. Euh, C'est c'est aussi le cas pour moi, toujours. Donc, ça aide aussi de rester connecté quand même avec la réalité et de ne pas devenir un, un, un CEO qui se trouve dans un tour d'ivoire et qui ne sait pas ce qui se passe. Ça, ça je ne crois pas qu'on qu a ça chez nous. Et, et j'espère que dans la plupart des entreprises, on n'a pas euh, ça non plus.
0: Ça fait déjà longtemps que vous travaillez pour PVC, 30 ans. Alors, à titre personnel, si vous pourriez choisir une entreprise ou plusieurs entreprises où vous voudriez passer un mois en tant que CEO, vous choisirez quoi
1: Bon, il y a plein de choses que j'aimerais faire, mais j'aime bien les voitures, donc j'aimerais aussi bien travailler dans une, une entreprise automobile pendant un mois pour voir ça de l'intérieur, comment ça se fait, comment on, on fait ce changement de, de voitures traditionnelles vers des voitures plutôt électriques. Euh, mais, mais là, je suppose que le style de, de, de gérer les choses va être encore assez traditionnel. Donc, je, ce que j'aimerais, c'est de travailler un peu dans, dans un contexte, et on voit ça certainement dans des entreprises plutôt technologiques, euh, où on a des structures vraiment très très plats, où il y a un self-structuring uh, et self-care uh, euh, des gens, où il n'y a pas d'hierarchie du tout. Et, et donc, ces entreprises qui sont encore beaucoup plus plats de manière d'organisation que la nôtre, ça m'intéressait de voir comment ça fonctionne, de donner la confiance aux gens, de vraiment s'organiser complètement eux-mêmes. À mon avis, ce n'est pas facile d'avoir cette situation-là. Et donc, j'aimerais bien voir comment on fait ça. Donc, je pourrais apprendre plein de choses dans ce contexte. Alors, que pensez-vous que sont les trois compétences les
0: plus importantes du nouveau CEO
1: Ouais, pour moi, ça reste toujours euh, la base, c'est d'avoir une vision. Il, il faut quand même avoir une histoire à raconter, une idée claire, où il faut aller avec l'entreprise. Euh, ça, ça, pour moi, ça fait intégralement partie du, du rôle. Mais bien sûr, euh, une vision qui peut inspirer, qui peut convaincre les gens de, de suivre cette vision. Deuxième élément, à mon avis, qui est important, c'est d'écouter les gens. D'avoir la volonté d'écouter et de ne de pas être convaincu qu'on sait tout et, et qu'on sait expliquer tout mieux que les autres non? Écouter, montrer suffisamment d'empathie et, et d'inclure des, des perspectives des autres pour avoir une vision plus riche, euh, je crois, est aussi très très important. Troisième point, euh, je dirais de, de prendre la responsabilité et sa responsabilité comme CEO. Ça demande aussi un peu de courage de temps en temps et de, de faire des choix qui sont moins populaires, mais aussi après de prendre la responsabilité pour les, les résultats et pas seulement les résultats positifs, mais aussi les résultats négatifs. Je crois que c'est important. Et enfin, l'humilité en, en, en général, euh, je crois que est, est aussi très important pour un CEO.
0: Merci beaucoup Axel Smith d'avoir partagé ce moment avec nous. Avec plaisir. Vous avez écouté le podcast Meet the CEO of the Future, une édition spéciale du podcast de Trends Tendance. Ce podcast est réalisé avec le soutien de PwC.